0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec à Strasbourg Clara Burel face à Elina Svitolina à Lyon, les demi-finales entre Arthur Fils et Brandon Nakashima ainsi qu'entre Francisco Cerundolo et Cameron Nori. et à Genève, demi-finale également Grégor Dimitrov face Taylor Fritz, pour en parler de tous ces matchs avec moi, notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Yann, bonjour à tous.
1: Et Eric salut, est avec nous, salut Eric Salut à salut tous. Eric. Bon avant de parler de ces, ces rencontres, c'est un 2 sur 3 hier, c'est ça hein Christophe
0: bah, En fait je sais pas, euh, je sais pas si t'as regardé le règlement... Ah. Euh, parce que un, un abandon, euh, le pari est remboursé, mais une disqualification, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, trois de nos pronostics sont bons, même si on ne gagne pas d'argent sur fils. Au cas où, ça serait pas, euh, ça serait juste remboursé. Euh, Puisqu'on avait, avait, on avait même dit qu'il allait s'imposer. Alors, il s'est imposé, mais sans jouer. Donc, c'est quand même plus facile. Euh, Lucapou, il a bien battu Rodionov. Burel a bien battu Pera et ça c'était une belle cote à 2.50. En revanche, notre seule erreur avec Eric, c'est Gracheva contre Cittolina, visiblement. L'Ukrainienne commence à retrouver petit à petit son meilleur niveau. Euh, ça fait donc trois, trois sur quatre consécutifs pour Eric. Euh, moi j'en ai fait que deux puisque j'étais pas là. Euh le, le premier
1: Ouais, la disqualification, c'était sur Michael Imer, hein. c'est pas sur Félix ogé lui qui, est, qui a déclaré forfait avant pardon, son match.
0: Pardon, tu as raison, oui, excuse-moi, oui. je me suis mélangé les pinceaux. Ah oui, effectivement, c'est 2 sur 3 parce que c'est
1: forfait. Oui, bon, ouais, ça se ressemble un peu, c'est vrai que les, les, les deux journées, ça se ressemble un peu, ces matchs pour Arthur Fils. Eric, on en parlera ouais. euh, tout à l'heure avec ce forfait d'Ogé-Aliassim. Mais on va noter quand même, et on va en parler de Lucas Pouille face à Rodionov. Eric, voilà, il est qualifié pour le tableau principal. Et franchement, cette semaine de qualif, elle est parfaite pour Lucas Pouille.
2: Ouais, énormément d'émotions euh, sur le cours, dans, dans le boxe, avec lui, son épouse qu'on a pu interroger pour RMC, euh, qui, était, qui était en larmes et qui nous a raconté un peu toutes les difficultés par lesquelles Lucas Pouille est, est passé. Et, et maintenant, quand on retisse le fil, on se rend compte que vraiment. Le front de Bercy a été le déclic, puisque ce sont les adieux de Simon qui ont qui ont provoqué le, 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 le retour sur les cours de, de Lucas Pouille. Eh oui. que, il était invité donc par... par enfin, il voulait absolument être là pour, pour, pour son copain Gilou. Et, et donc, comme il est monté sur Paris, et, et Pierre Gerbert a, a, a appelé l'épouse de, de Lucas pour lui dire « Tu crois que si je l'appelle pour taper, il va, il va dire oui, il va dire non ?» Elle lui dit... Vas-y, appelle, tu seras vite succès. <rire> » Et finalement, il a dit oui. C'était à 9 h du matin au CNE, et Clément, donc l'épouse de, de Lucas, est allée là-bas assister à l'entraînement, et elle était persuadée qu'elle voyait jouer son mari pour la dernière fois. C'est incroyable, hein Ah oui, Et le oui, soir, oui. Lucas lui dit, tu vois, c'est pas la dernière fois que tu me vois jouer au tennis.
1: Ah. Et tout
2: est parti de là. Alors, attention, hein, ça n'a pas été simple, hein, parce qu'on l'a dit, hein, il a eu euh, Bien sûr. un mois de mars euh, difficile. Mais fantastique, ce, ce match contre euh, Rodinov. Il est passé tout près de la cata. Que, euh, il était, je crois, à 6 points de la défaite. Mais voilà, euh, avec un, un courage, un mental euh, de guerrier. Puis il était porté par les 2500 spectateurs. Et il va chercher des victoires magnifique. Maintenant, on attend de savoir contre qui il va tomber. On sera fixé en fin d'après-midi. Et il espère ne pas tomber sur Alcaraz ou Medvedev puisque c'est une possibilité.
1: Ouais, il y a Casper Ruud aussi, tiens, qui a une possibilité. Ouais, il, y a Kasper, oui, ouais. Ouais, il y a pas mal de En de, fait, de il, bon aimerait,
2: il aimerait jouer un quatrième match consécutif pour le 14.
1: Ouais, oui ça serait donc, pas mal euh, il, faut,
2: euh, il faut que ce soit un tirage on va dire euh, un peu
1: mou ouais il y a Kubler là tiens je vois ça euh, <rire> pourquoi pas tirer Kubler au Maxime Crécy ça pourrait être intéressant voilà très bien ça ouais, on, on espère pour lui donc euh, Lucas Pouille qualifié pour le tableau euh, principal à Roland-Garros on va aller chez les femmes euh, maintenant avec euh, Clara Burel elle qui a battu euh, euh, Pera donc euh, hier la, la jeune française 122 e mondiale opposée à Elina Vitolina qui nous a surpris aussi en s'imposant face Allez. à, à Gratje Va, 508e à la WTA. Qu'est-ce que ça donne tiens, au niveau des codes, Christophe, pour cette demi-finale à Strasbourg
0: Clara Burel à 2,50 et Elina Zvitolina à 1,52. L'Ukraine est logiquement favorite. Euh, elle mène dans les confrontations, mais bon, c'était à Chicago euh, et c'était sur abandon en 2021. Donc on ne va pas trop compter, mais Zitolina, elle a un niveau bien supérieur à, à, à la 122e place, correspond à, à Clara Burel. Alors c'est vrai que Clara Burel a fait un très beau parcours avec Chirstéa, Canepi et Perrin, euh mais elle a passé beaucoup plus de temps sur le cours que Svitolina, parce que Svitolina, on le rappelle, au deuxième tour, elle a bénéficié d'un forfait. Euh, elle a gagné ses deux matchs en 2-7, alors que ça a été plus compliqué pour Burel, et quand c'était en 2-7, c'était euh, 7-6-7-5 ou 7-5-7-6. Donc je pronostique une victoire de Svitolina côté à 1-52.
1: Ouais, on est contente pour ces deux joueuses, en fait, euh, Eric, évidemment, notre côté chauvin et nous rend content pour Clara Burel, qui se qualifie pour une demi-finale, mais on est aussi très heureux de revoir Elena Zvitolina retrouver le dernier carré d'un tournoi, elle qui, euh, qui revenait de, bah, de son congé maternité, tout simplement, qui avait été maman, qui s'était retirée du circuit la, la saison dernière, on en a parlé hier, et franchement, la retrouver à ce niveau-là, ça, ça fait plaisir.
2: Ouais, franchement, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi rapide, parce qu'il euh, faut quand même euh, digérer le la naissance du bébé, reprendre l'entraînement, enfin se reconstruire un, un corps, tout simplement. Et, mm. Mais on, on se rend compte que c'est une, une ultra professionnelle. Et, et le fait de vivre aux côtés d'un sportif de haut niveau, bah, ça aide. Parce que je pense que tous les jours, elle était à la salle pour, pour s'entretenir, pour bosser son cardio. Et, et finalement, bah, elle redevient euh, performante comme, comme aux meilleures heures, euh, aux plus belles heures. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle colle de 7 à Varvara Kracheva. Donc, euh, ça prouve que quand même... Euh, elle est au point, quoi. Elle est au point ouais. physiquement, elle est au point techniquement. Et c'est vrai que c'est inquiétant pour Clara Burel, parce qu'on la connaît, Zutolina, c'est une fille qui, qui, physiquement, ne lâche rien, remet sans cesse, et Clara Burel va peut-être accuser un peu le coup, physiquement, je suis un peu d'accord avec Christophe, parce qu'elle a eu des matchs quand même très, très durs sur le plan ouais. mental et physique.
0: Ouais.
2: Maintenant, on a aussi le sentiment que avec Olivier Malcor ça se passe bien, il ouais. euh, elle a sûrement euh, procédé à, à des petites retouches. Euh, et, et on sait qu'elle a un bras fantastique. Maintenant, si Svitolina arrive à imposer sa filière, je pense qu'elle passera. Voilà, donc je vais jouer
0: Svitolina en 3. Et ça, c'est coté à 3,80.
1: Ok, 3,80. Donc euh, Svitolina en 3 manches. Et je regardais, classement WTA Live, hein. vous êtes habitué, si vous écoutez les podcasts, bah, pour l'instant, Clara Burel rentre dans le top 100. Et ça aussi, c'est une ouais, belle récompense pour elle. Ouais. Trop tard. Trop, Trop tard. tard hein.
2: Wimedon. Exactement. Wimedon. 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 Ouais, elle devra ça. passer par les qualifs, malheureusement, puisque le cut c'était lundi.
1: Eh oui, exactement. Elle prendrait quand même 26 places. Donc, au moins, il y, y a ça comme l'autre consolation.
2: Bosse pour Open. Elle bosse pour l'US
1: Open, on va dire. Et, ouais, oui, c'est déjà pas mal. Allez, à Lyon, maintenant, euh, demi-finale également. On va parler des, des deux euh, matchs. Arthur Fils face à Brandon Nakashima, le 112e mondial contre le 52e. Nakashima, il a battu lui Tommy Paul. Arthur Fils. On l'a dit, il a profité du forfait de Félix Sauger alias Sim. Est-ce qu'il est favori, tiens, Christophe
0: Oui, Arthur Fils est favori, ah. à 62. Nakashima est à 2,25. Euh, on peut dire que les planètes sont alignées quand même pour Arthur Fils. Ah, hein, oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans leur carrière qui se sont retrouvés en demi-finale d'un tournoi euh, avec une seule victoire quand tu vas jusqu'au bout et tu serres la main. Quoi, euh, parce qu'il y a quand même une disqualification et un forfait. Tant mieux pour lui. Euh, sa meilleure perception. Il y avait roublef, patrice, roublef, roublef, Bien sûr,
1: c'est ce que je cherchais. Ouh, ouais.
0: Oui. ouais. C'était où À Dubaï. Il y, y avait une disqualification Dubaï, des je
2: crois.
1: Non
0: mais il je... y a eu deux forfaits. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, euh, quart de finale à Aix, mais bah, du coup, il fait mieux à Lyon puisqu'il atteint les demi Donc, à mon avis, tout est réuni pour qu'il aille loin, c'est-à-dire en finale. Surtout que bah, Nakashima est... on le disait déjà en... Au début de semaine, bon, on s'était trompé de peu, hein. Rindorf avait perdu 7-5 au troisième, mais l'Américain n'est pas un super spécialiste de terre battue. Mais bon, il a quand même battu Tommy Paul, qui lui non plus n'est pas spécialiste de la surface. Mais euh, je pense que Fils va s'imposer. La cote à 1,62, je la prends euh, sans hésiter. Ok,
1: victoire d'Arthur Fils sans hésiter. Euh, Eric, qu'est-ce que t'en penses Elle est par de...
0: 1,72, pardon. Ah bah tiens,
1: 1,72, encore mieux payé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric
2: bah, c'est tentant, effectivement. Euh, en plus, euh, on a l'impression qu'il a, oui, a la baraka. Il avait déjà eu la baraka à Marseille. Voilà. Hein. Il avait profité du genre ouais. de, de Siner, je me souviens, j'y étais. Donc, euh, ouais. bah, c'est toujours bon à prendre. Et puis, bon, je pense que le niveau de jeu est là. On, on a souvent évoqué Arthur Fils dans les paris RMC. parce que, Et on vous avait rappelé que, malheureusement, sa préparation sur Terre avait été gâchée par une, une entorse à la cheville. Mais là, ça y est, il a trouvé le rythme, il a trouvé le rythme, parce que la cadence. Alors hier, je crois qu'il a fait une petite séance d'entraînement avec Joe Tsonga pour, euh, pour taper la balle quand même, parce que tu ne peux pas rester sans jouer euh, une fois que le forfait de ouais. Félix était, était annoncé. Donc ici, il a tapé avec Joe. Non, écoute, euh, en plus, le public va le pousser. Euh, ouais. Et on, on, on voit bien, je suis à Roland, on l'a vu avec Lucas Pouille, ouais. le public soit un rôle quand même très important. Même s'il si se trouve que le, la configuration du central de Lyon elle n'est pas extraordinaire, parce que les tribunes ont été installées au cœur d'un d'un vélo drôme hein. c'est une piste de, de vélo d'habitude donc c'est moins rapproché mais bon le lyonnais euh, adore le tennis et je pense qu'il va il va aider euh, Luc, euh, Lucas Pardon. Arthur, a, <rire> Arthur à à, à, à rallier sa, sa première finale sur le circuit euh, on y croit et mais ça va pas être simple parce qu' Nakashima lui aussi euh, voilà euh, à la base il est pas terrien mais bon c'est des mecs qui apprennent vite hein. Et je mmh. pense que ça. Je, je vais tenter au prix le Fils en 3 parce que je que c'est une bête physique. Donc euh, la distance des 3-7 ne,
0: ne m'effraie pas. 3,55.
1: Ok, 3,55. La victoire d'Arthur Fils. Arthur Fils qui jouera d'ailleurs à Davidovic Fokina au premier tour ouais. à Roland Garros. Et juste pour être précis, c'était à Doha pour euh, Roubles. Ah, voilà. C'est à Doha 2021. Il profite de deux abandons euh, ceux de, euh, celui de Richard Gasquet et celui de. Fouksovic, voilà, pour ce lycée en demi. Non, en 2000...
2: forfait, non pas euh, forfaits, deux
1: forfaits, Deux forfaits, pardon, tout à fait, ouais. Ça, ouais. ouais, Deux forfaits incroyable. et deux sans jouer. Bon, incroyable. Euh, allez, Francisco Serrondoulou euh, contre Cameron Norrie. On est toujours à, à Lyon entre le 28e Mondial et, et le 14e. Serrondoulou qui a battu Jack Draper donc au tour précédent. Cameron Norrie, lui, s'est défait de Sébastien euh, Baez. Cameron Norrie tenant du titre. Et est-ce qu'il est favori, Christophe
0: c'est Nori le favori, oui, puisqu'il est tenant du titre et mieux classé. 1,76 pour l'Anglais et 2,05 pour la victoire de l'Argentin qui s'est imposé contre Nori à monte carlo euh, oui. cette année. 6-3, 6-4, mais attention quand même. Euh, Nori, c'était son premier tournoi sur Terre, et enfin en Europe. Et il était, euh, il avait été 16 jours sans jouer. Donc je pense que ça, ça c'est peut-être une des raisons de la défaite de Nori qui s'était imposé à Lyon. Dans, donc sur le même cours, en huitième de finale l'année dernière face à Cerundulo. euh Le bilan de Serundulo il est assez moyen pour un joueur euh, censé être spécialiste de terre et 28e mondial, puisque c'est du 12 sur 20 sur terre battue, parce qu'il avait notamment bien raté sa, sa tournée euh, sud-américaine, alors que Nori, lui, il avait parfaitement réussi avec deux finales, une gagnée et une perdue, toujours face à, à, à Alcaraz. Donc, je joue Nori à 1,76. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu joues, toi, Eric, entre Serundulo et, et Nori C'est un beau match, hein, quand même. Belle demi, hein
0: mmh. ah ouais, c
2: bah, Oui, c'est euh, du haut niveau. Il hein, n'y a pas à dire. Bah, écoute, Nori, j'ai l'impression qu'il adore le, le parc de la tête d'or. J'aime ouais. bien me, me baser là-dessus quand même quand tu as des bons souvenirs sur ce cours. Et puis, je pense qu'il va tirer les leçons de, de l'échec de, de Monte Carlo. De Monte -Carlo il euh, y a sûrement euh, euh, des petits trucs tactiques à revoir parce que c'est vrai que j'avais été un peu surpris par la défaite de Nuri mais bon, il ne devait pas être au point mais ouais. je, je pense que s'il arrive de Cerundolo ouais, ça, ça doit pouvoir gêner l'Argentin qui est surtout très performant côté coup droit où il y a vraiment une, une claque qui lui permet de, 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 de faire mal alors côté revers c est, je crois qu'il il contre plus, enfin, il, il crée moins, quoi. Si, si Nori arrive à le coincer dans cette zone, je pense que tactiquement, c'est la clé du match. Maintenant, euh, c'est loin d'être fait parce que l'eau c'est
0: euh, un client, c'est un mec qui est déjà allé très loin dans des tournois. Après, il est, est inconstant, hein, il est irrégulier. Hein. Il fait des perfs, il fait ah, des contres. Ouais, ou... mais Rome,
2: il, est... il fait quoi Il fait huitième, non Il bat je me souviens. Car, ouais, tu vois Car, ouais, ouais.
0: Il perd ah, contre, contre rude.
2: Euh,
0: contre rude, ouais. Non, c'est comme est aussi les... à Barcelone.
2: Ouais,
0: oui, oui. Il perd à Madrid. Est bon bah Madrid, il fait premier tour, il est battu par son compatriote Cachine et puis à Monte Carlo, deuxième <rire> tour, Berrettini. Oui, Berrettini, ça n'était pas bon comme match. Ouais. Écoute, je joue Nourri. Allez, vendu.
1: <rire> Victoire des Cameron-Norry. La, la cote est déjà belle, hein, sèche, Christophe. Oui, en 76, oui. Ouais. 76. Ça se prend. Et euh, donc c'est Ondolo qui jouera Mounard au premier tour à Roland. Et Cameron-Norry, ça sera... Benoît Père, voilà. Oh oui, c'est un match qui est, est la revente de l'US Open, semble-t-il. Exactement, c'est ça. Ça avait été une petite boucherie. <rire> ouais, bon là, on espère que bon, Benoît Père. une petite
2: boucherie. Je crois que Benoît avait pris un 7, mais alors derrière, ça avait été.
1: Oui, c'est vrai. C'est la démonstration de, du Britannique. Euh, Genève, demi-finale. Grigor Dimitrov face à Taylor Fritz, le 33e mondial contre 9e, le bulgare qui a sorti O'Connell au tour précédent. Taylor Fritz, lui, euh, a gagné contre Ivashka. Très belle victoire pour l'Américain sur terre battu. Euh, Est-ce que Dimitrov est favori de cette rencontre, Christophe, sur terre, justement
0: Eh bien non. C'est eh ben Fritz, le favori à 1,50. Il est 9e mondial. Il y a une certaine logique. Oui. Surtout qu'il n'a pas été mal hein, sur terre battue, Fritz. C'est 2,55 hein, la victoire de Dimitrov. Il a fait demi-finale à Montecarte, demi-finale à Munich. Bon, après, huitième à Madrid et premier tour à Rome. Mais il a montré, l'américain, que c'était un de ceux qui savaient jouer sur terre battue. Euh, il mène à 0 dans les confrontations et justement, c'était sur terre battue en 2019 à Madrid. Il s'est imposé face à Dimitrov. Bon, on sait que Dimitrov euh, est, est toujours euh, un petit peu inconstant, euh, capable du meilleur comme du pire. Il a 6 victoires, 4 défaites. Euh, il a collectionné les deuxièmes tours. Hein. Euh, partout, en fait. <rire> partout il était, que ce soit à Madrid, à Barcelone, à Monte Carlo, c'était du deuxième tour, à Rome aussi. Euh, victoire de Fritz pour moi, côté à 1,50. En okay. fait, je vais... Faire trop de paris annexes, mais combiner bon, en fait tous les favoris. Et t'as la cote justement Tiens, tu peux la, bah, tu la calculer pendant qu'Eric va nous donner son pronom.
1: Ok, Eric, euh, est-ce qu'il n'y a pas un coup à tenter là sur cette rencontre
2: <rire> Le problème, le problème, c'est qu'il n'a il, il pas une sorte de blocage, notre ami Dimitrov, puisque tu vas m'aider, mais depuis quand n'a-t-il pas disputé une finale sur le circuit Ouh <rire> je, eh, je vais te dire eh, ça, je vais te dire, dire ça très très loin ça remonte à très très loin. Et je pense que ça trotte aussi dans un coin de sa tête de voir qu'il n'arrive plus à, voilà, euh, à atteindre une finale. Que ça paraît dingue, un hein, mec de cette qualité.
1: J'ai la réponse, Eric. Voilà,
2: 2018, 2018 le, Rotterdam. Voilà, 2018, dingue. Vous mmh. vous rendez compte Donc moi, je pense que la série noire va, va se poursuivre. Je <rire> suis désolé pour Grégor. Non, bah, en plus, Fritz, c'est un mec qui est performant euh, quasiment sur toutes les surfaces. Peut-être moins, évidemment, sur Terre, mais. Je mais je il s'améliore, hein. Sur ouais, Terre. il s'améliore, ouais, ouais. Il s'améliore. Euh, non, non, il faut, il faut lui faire confiance à, à Taylor. C'est le meilleur américain sur Terre, hein. Ouais, en plus, le, le, le tournoi, enfin, le tableau s'est ouvert avec l'élimination du tenant du titre, Casper Rude. Euh, il, il doit se dire, euh, il y a, euh, a peut-être un titre à aller chercher sur Terre. Ça serait extraordinaire pour un américain, quoi. Ouais.
1: Ok, donc victoire de Tyler Fritz, vous êtes d'accord ouais. sur cette rencontre donc euh, Tyler Fritz qui jouera son compatriote au, au premier tour euh, à Roland-Garros et après ça sera soit Richard Gasquet, soit Arthur Roland euh,
0: On n'a pas, pas traité euh, l'autre demi-finale qui est déséquilibrée entre Zverev et Jarry, on joue Zverev évidemment et,
2: ah, Oula, c'est... Attention Jarry, c'est un client hein. Ouais. Je, euh... mmh. C'est pas si évident. Hein. C'est pas si évident. Hein. Il a fait un gros match hier contre Rude. C'est un coup de de tête. Ah. Je crois qu'il a gagné un tournoi euh, cet hiver, non, sur terre ou bon, au final je sais plus. Bon, et Zverev, bon, t'as toujours des doutes. Euh, Est-ce qu'il va retrouver un peu le, le, le niveau qui est de l'an passé, quoi C'est la grande question. Euh... Pas, je sais pas. Moi, je tenterai la surprise, toi, puisque pour l'instant, je, je ah, me ouais. colle sur euh, sur Christophe. Ben, là, je vais tenter Jarry, moi.
1: Ouais, Jarry qui a gagné euh, Santiago. Euh, ouais, en mars, ouais. chez lui. Donc, euh, le Chilien qui avait battu Echeverri en, en finale. Donc, oui, il y a peut-être un, un coup à tenter. Et juste, Eric, bah tiens, on, on, on va le garder rapidement parce qu'on pourra parier sur deux, trois Français d'ailleurs pour les qualifs à Roland. blanc contre Nava. Est-ce que tu vois le Français s'imposer Il est favori. Hein.
2: Ah, ça va être un sacré combat parce que Nava, c'est un pénible à jouer. Il va, il va donner sa vie un peu, mais Geoffrey aussi. il Geoffrey, C'est sur le 14, je crois qu'il est Geoffrey hein euh, je pense que ça peut le faire parce que j'en passé il avait franchi les qualifs donc il, a, il sait comment faire, il a la clé. En revanche, c'est déjà fini pour Alice Rome, malheureusement, eh oui. elle a été battue et Laurent Locoli C'est fini au milieu, pour Il ne hein.
1: ouais.
2: faut jamais dire ça. 7-5-4-2, c'est pas fini, Christophe. Ouais, parce il... Encore il... Oui, mais c'est mal
0: embarqué quand même. Hein.
2: <rire> ouais, ouais. Ouais, il y a de je... l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Il est Laurent
0: à 10-50 hein. <rire> actuellement. C'est un pari pour Denis ça
2: Mettez des sous sur Lolo. Ouais. Euh, bah, ne <rire> le faites pas chez vous.
1: <rire> tiens, ouais. Alice d'ailleurs, qui a battu. Non, euh, non, euh, Eric ouais, qui a été battu contre, par Brenda Fruvirtova, toute jeune ouais, ouais, ouais. tchèque. Là, ça fait André Eva et Fruvirtova qui sont dans le tableau euh, principal à, à Roland. C'est pas ouais, mal. Bien, ouais. de, de, euh, elles doivent avoir 16 ans, les deux. Ensuite, ouais. on a Fourlis contre Fiona Ferro. Aussi. Ah, je crois beaucoup en Fiona. Je pense
2: l'histoire ouais. est, est presque aussi belle que Lucas Pouille pour différentes raisons, bien Exactement. Sûr. Ouais. Alors, je crois beaucoup en Fiona, Favori de la 48. Et, ouais,
1: et l'autre française, c'est euh, Jacques Mot contre euh, une Suissesse, euh, Walter, Walter ouais. 127e mondial à la Suisse. J'ai jamais vu
2: jouer cette Suissesse, ce que... mais ça a l'air solide. Quand tu es 127, c'est que tu ouais, as gagné des matchs. Donc, euh, je crois qu'elle a bien joué sur des, des
0: ITF récemment. Donc, euh...
2: Mais bon, là aussi, il peut y avoir la magie de Roland,
1: ouais. la
0: magie de, des cours annexes. Ouais. Bah, c'est très équilibré. C'est un 82 Walter et c'est un 94 pour
1: Jacquemot. Et puis, c'est pour compléter, ces deux joueurs qui se connaissent bien, sont joués trois fois et deux victoires pour la Suisse et une seule ah oui. pour Jacquemot et une sur terre battue et c'était pour la Suisse en trois manches dans le tie-break du troisième set. Donc voilà, ça a été serré. Donc pourquoi pas un petit peu d'espoir aussi pour pour Jacquemot. Donc Jacquemot Ferro et Burel à suivre euh, non et Burel et Blancano à suivre pour ses qualifications à Roland-Garros et sinon sur les matchs du jour vous êtes euh, complètement d'accord avec les succès de Zvitolina contre euh, Burel d'Arthur Fils contre Nakashima de Cameron Nori contre euh, Francisco Cerundolo et de Taylor Fritz face à Grigor Dimitrov merci Eric merci Christophe on ciao, se retrouve ciao. la semaine prochaine pour parier sur Roland-Garros évidemment salut les gars et salut à tous ciao à tous